0: Bienvenue sur Pin Ton Business, le podcast qui va t'aider à booster ton business, ton mindset et aussi ton compte Pinterest qui est spécialisé dans la création de contenu en ligne et qui aide les entrepreneurs à gagner du temps qu'ils pourront consacrer à leur propre expertise. N'hésite pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux sous le pseudo laplumerose.fr et aussi Right and Gold Agency si tu as envie de suivre l'agence également. J'espère que cet épisode de podcast te plaira et je te souhaite une très belle écoute Hello J'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une merveilleuse journée. Aujourd'hui, je suis trop contente de te retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast dans lequel on va parler de quelque chose que je vois beaucoup passer en ce moment sur les réseaux sociaux et euh, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme un fléau en ce moment chez les entrepreneurs. Il y a de plus en plus de personnes, je trouve, qui en ce moment profitent de l'été justement pour déconnecter, etc. Et c'est... Ça, ça amène parfaitement le sujet de cet épisode de podcast qui est autour de la charge mentale de l'entrepreneur parce que j'ai l'impression qu'on a de plus en plus de charge mentale de partout, que ce soit par rapport aux clients à gérer, aux prestations, euh, aux ventes aussi qu'il faut faire, à la pression du chiffre d'affaires, mais aussi euh, la charge mentale de tout ce que l'on peut consommer sur les réseaux sociaux parce que moi, la première, euh, j'ai l'impression que plus je consomme du contenu sur les réseaux sociaux et plus je suis... Euh, pas vraiment influencé mais euh, où je me pose de plus en plus de questions en fait sur la façon dont je gère mon business, dont je gère euh, voilà tout ce qui se passe, etc. Et du coup, ça amène parfaitement le sujet de cet épisode aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai très envie de parler avec toi de 5 pistes pour apaiser sa charge mentale en tant qu'entrepreneur. C'est... C'est un sujet que j'adore aborder parce que j'ai mis plein de petites choses en place justement de mon côté pour essayer au maximum de baisser cette charge mentale, même si bien sûr je pense qu'elle ne nous quitte jamais vraiment à 100% je dirais. Mais voilà, j'ai envie avec toi au travers de cet épisode aujourd'hui de discuter un petit peu de la charge mentale de l'entrepreneur et de pouvoir un petit peu t'expliquer aussi bah, comment moi j'essaye de baisser cette charge mentale et euh, comment j'essaye justement de euh, driver un petit peu mon agenda, les tâches que j'ai à faire, etc. pour éviter au maximum que cette charge mentale bah, ne me bouffe finalement, entre guillemets, et euh, me fasse me sentir mal en fait <rire> Si toi aussi tu as vraiment une énorme charge mentale en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose que je vais aborder prochainement dans mon tout nouveau programme. Je vais sortir mi-août 2022, un programme où je vais former les prestataires de services à créer leur offre, à la pricer, à la vendre et aussi à booker des appels découvertes, etc. C'est quelque chose que j'ai en tête depuis très longtemps et j'ai très très hâte de sortir ce nouveau programme. Donc si jamais tu es prestataire de service et que tu as envie de créer des offres qui te plaisent et aussi de réussir à les vendre correctement, à bouquer des appels découvertes et aussi bah, à suivre un prospect de A à Z, à suivre une prestation de A à Z, etc. Je te mets le lien de la liste d'attente que j'ai créée en, en description de cet épisode de podcast. Soit tu peux t'inscrire et tu pourras être au courant ben, des petites informations croustillantes à ce sujet, de quand sortira le programme, etc. Et comme ça va être la toute première sortie, les places seront très limitées. Donc voilà, tu auras en information. Euh, exclusive et en avant-première un petit peu euh, tout ce qui va sortir, le programme, aussi le prix et y avoir accès bah, avant tout le monde. C'est sans engagement, c'est totalement gratuit, je te mets le lien en description de ce podcast si tu as envie de t'inscrire, c'est avec grand plaisir et en tout cas moi j'ai hâte de pouvoir t'en dire plus au fur et à mesure des semaines. Allez, on attaque tout de suite maintenant le vif du sujet et cet épisode de podcast autour de la charge mentale avec le premier conseil que je peux te donner et que j'ai vraiment appliqué dans mon quotidien finalement pour baisser cette charge mentale, c'est d'avoir une organisation de base sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer. Alors pour ça et pour découvrir un petit peu 5 conseils pour une organisation que tu peux appliquer d'ailleurs tout de suite, je te redirige vers l'épisode numéro 25 de ce podcast, qui est euh, pas l'épisode d'avant, mais deux épisodes avant celui-ci, dans lequel je te donnais déjà des conseils. Mais euh, selon moi, la meilleure façon de baisser sa charge mentale, c'est vraiment d'avoir une organisation de base, comme dit, sur laquelle s'appuyer. Alors, qu'est-ce que j'appelle organisation de base En fait, euh, vraiment, avoir un agenda, comme sur Google Agenda, par exemple. Moi, c'est ce que j'ai, et clairement, je trouve ça hyper facile de s'organiser avec, parce que tu peux notamment créer des tâches qui sont récurrentes. Et euh, moi, j'ai ça dans mon agenda. Par exemple, typiquement, je sais que euh, la comptabilité de mon entreprise, je m'en occupe, on va dire, entre une demi-heure et une heure par semaine, pour pas avoir, justement, cette fameuse charge mentale, et à la fin du mois, me dire que je vais devoir passer des heures sur ma comptabilité que je n'ai pas fait depuis le début du mois, et du coup forcément je vais avoir cette petite pression qui va rester au fur et à mesure des semaines jusqu'à arriver à la fin du mois où clairement je sais que j'aurai pas du tout envie de passer des heures à faire ça parce que c'est pas du tout ma passion, et euh, voilà la comptabilité et moi ça fait un peu 50 je dirais <rire> Du coup je me bloque euh, on va dire une heure par semaine environ et ça en fait c'est une tâche récurrente que j'ai créée dans mon agenda et ça me permet de toujours être à jour là-dessus et de ne pas avoir cette pression de me dire que je vais devoir à un moment le faire et devoir me bloquer limite une demi-journée pour faire ça alors que clairement euh, j'en ai pas du tout envie. <rire> j'ai aussi dans mon agenda par exemple euh, des tâches récurrentes du style valider les contenus euh, des personnes qui travaillent avec moi, donc j'ai une personne euh, qui me crée mes contenus pour mon Instagram euh, la plume rose et chaque semaine j'ai envie bah, de, voilà, de regarder un petit peu ce qu'elle fait, voir euh, si ça va un petit peu dans le sens de ce que moi j'aurais écrit, valider les visuels valider les, des les descriptions euh, mettre aussi des petites blagues de temps à autre dedans, j'aime bien rajouter toujours un petit peu ma patte dans les contenus et ça je sais que pareil ça me prend environ une heure par semaine, alors ça peut paraître énorme, même si j'ai délégué la chose mais en vrai, euh, clairement si moi je devais créer du contenu pour mon propre compte Instagram euh, ça me prendrait des heures et des heures par semaine parce que j'ai toujours ce côté un petit peu perfectionniste qui revient, même si j'y travaille énormément mais euh, voilà, une heure par semaine c'est vraiment pas beaucoup et j'aime bien regarder un petit peu ce qu'elle fait etc, et puis ça me donne aussi souvent des idées pour la suite, des contenus à créer etc, donc je me bloque une heure par semaine également, et donc dans mon agenda, il y a toujours une heure par semaine qui est bloquée pour la validation des contenus il y a aussi des contenus du style retranscription de ces épisodes de podcast que tu écoutes là, ou encore la création aussi de mes posts sur LinkedIn voilà, il faut un petit peu valider tout ça checker tout ça, etc, ça prend un peu de temps, mais du coup comme c'est bloqué dans mon agenda ben en fait je sais que ça c'est des choses de base qui sont obligatoires que je dois faire pour que tout fonctionne correctement et ça me permet aussi de ne pas justement organiser des choses là-dessus et de ne pas organiser trop de choses justement par rapport au temps que j'ai. Ça je vais en parler un petit peu plus tard dans un autre point, mais euh, voilà, en gros j'ai des tâches qui sont récurrentes dans mon agenda, et qui me permettent bah, de bloquer le temps dont j'ai besoin de base, qui me permettent par la suite de pouvoir m'organiser au mieux, et de ne pas prendre trop de travail supplémentaire que ça. Je vais t'en parler un peu plus, mais voilà Premier point, du coup, je m'éparpille, mais je crois qu'aujourd'hui, j'ai envie, de... envie de parler. <rire> mais du coup, voilà, premier point, c'est vraiment d'avoir une organisation de base sur laquelle t'appuyer et donc de bloquer dans ton agenda, en fait, les tâches récurrentes qui sont obligatoires et qui reviennent toutes les semaines. Comme ça, tu sais déjà que tu as ça de base dans ton agenda et qui revient tout le temps. Et après, tu peux, du coup, driver la suite en conséquence. Le second point, c'est d'être conscient du temps que l'on a et du temps que l'on peut accorder à ses clients, à son entreprise, euh, au projet que l'on souhaite développer, etc. Très important aussi d'être conscient de cela parce que, euh, tout d'abord, on n'a pas tous envie de travailler le même nombre d'heures par semaine et par mois et on n'a pas forcément euh, tous le même business. On est parfois prestataire de services, parfois coach, parfois formateur, etc. Et c'est vrai que selon le statut que l'on a, entre guillemets, en, en fonction de la... Comment dire, la spécificité de notre business, ben on va tous avoir plus ou moins de temps à allouer à notre entreprise. Du coup, je trouve que c'est intéressant de savoir s'organiser aussi en fonction du temps que l'on souhaite travailler chaque semaine par exemple, euh, moi, typiquement, je sais que le week-end, je ne prévois rien côté business, même si, bien souvent, je me retrouve à travailler un petit peu le week-end, mais ce n'est jamais par obligation, c'est toujours par envie. La semaine, vraiment, du lundi au vendredi, je me mets des tâches clients, je me mets les tâches de développement de mon entreprise, de la gestion d'équipe, etc., par contre le week-end je sais que je ne fixe absolument rien comme tâche et bien sûr si j'ai envie de travailler je m'en empêche pas mais si je n'ai pas du tout envie de travailler je sais que le week-end du coup euh, je peux totalement déconnecter du coup je n'ai aucune charge mentale parce que je sais que ce sont deux jours où de base je ne travaille pas. Et ça c'est vraiment hyper important de se noter quel jour on souhaite travailler et quel jour on ne souhaite pas travailler. Par exemple si on est maman du coup et que notre enfant ne va pas à l'école le mercredi et eh bien dans notre agenda on peut s'organiser de sorte qu'on travaille le lundi mardi jeudi vendredi par exemple peut-être le samedi peut-être pas et du coup on va organiser notre semaine en fonction des quatre jours qu'on va travailler et on sait qu'on aura du coup le mercredi samedi dimanche. Où on ne travaille pas, et on sera totalement ok avec ça. Et du coup, le mercredi, quand on sera avec nos enfants, etc., eh bien, on n'aura aucune charge mentale, parce qu'on sait qu'on n'a pas de tâches qui sont organisées ce jour-là. Bref, tout ça pour dire quoi euh, En gros, euh, moi, en général, je me fixe euh, du travail, je dirais, de 10h du matin jusqu'à, en général, 17-18h, même si bien souvent, euh, en général, dans la journée je fais une longue pause et je reprends plus tard le soir, parce que euh, dans mon chronotype, je suis un vrai loup et euh, je suis faite pour travailler le soir et la nuit, c'est vraiment le moment où je suis le plus inspirée, donc je ne m'empêche absolument pas de prendre une très longue pause dans la journée quand j'ai pas de rendez-vous, et comme ça je sais que le soir, je vais être en forme et je vais pouvoir reprendre et travailler encore mieux le soir. Mais voilà, en gros euh, par semaine, j'essaye de ne pas me fixer plus de 30-35 heures de travail même si bien souvent je dépasse, mais encore une fois je dépasse pas par obligation mais parce que j'en ai envie et parce que souvent je développe des projets sur lesquels j'ai envie d'avancer et envie de travailler et donc c'est totalement ok. Mais du coup être conscient du temps que l'on a et du temps que l'on peut accorder à ses clients et à son entreprise c'est vraiment hyper important parce que si toi encore une fois tu as par exemple des enfants à t'occuper etc et eh bien tu vas peut-être te fixer je sais pas peut-être 20 heures de travail par semaine et tu vas te dire que Ok, tu veux travailler 20 heures par semaine pour profiter de tes enfants, de ta famille, etc. Et c'est totalement ok, on a chacun un rythme différent, chacun des envies différentes et des vies différentes. Et bien sûr, quand on crée un business, il faut qu'il soit au service de notre vie et pas l'inverse. Donc par exemple, si tu as fixé 20 heures de travail dans la semaine et que tu es déjà full côté client et que tu es déjà full côté... Euh, projet de ton entreprise etc et eh bien tu sais que dans ton organisation et dans ton planning tu ne vas pas pouvoir rajouter quelque chose et comme ça tu sauras justement si maintenant tu as des clients, par exemple tu as une prestation qui s'arrête, tu sais que tu vas avoir le temps à allouer un nouveau client que tu vas pouvoir trouver, par contre si dans ton agenda tes 20 heures de travail sont déjà bouquées chaque semaine et eh bien tu sais que tu n'as plus la place pour prendre des clients je te dis ça parce que euh, je connais plein d'entrepreneurs qui sont euh, très souvent sollicités par des nouveaux clients etc et qui, sont... et qui ont envie Envie, en fait d'accepter des nouvelles collaborations parce que forcément on est toujours hyper honoré d'avoir des demandes qui viennent à nous, d'avoir des personnes qui ont envie de travailler avec nous, qui aiment notre travail etc et c'est trop génial. Mais d'un autre côté, si c'est pour te fatiguer, pour accepter plein de clients sans jamais faire attention au temps que tu as à leur accorder etc, cela va baisser la qualité de ton travail et toi aussi côté santé ça va pas être génial parce que ça va te créer une énorme charge mentale et ça va bah, justement te plomber finalement ton envie de travailler dans ton business et sur ton business et de chouchouter tes clients. Donc être conscient du temps que tu as à accorder à ton business et à ta vie aussi en général... C'est très important. Et je te conseille de faire un petit peu un bilan de tout ça avant, euh, si tu, avant de commencer par exemple à euh, gérer ton entreprise et tout. Je te conseille de faire un petit bilan du temps que tu souhaites travailler par semaine par rapport au, à ton style de vie, euh, au style de vie que tu aimerais avoir en fait tout simplement. Voilà. C'est quelque chose de très bateau, mais finalement, je sais qu'on le fait pas. On le fait pas tant que ça en général. Et tant qu'on a des demandes de clients, je sais qu'on est tenté de les accepter. Mais imagine tu te retrouves avec 50 clients à gérer, c'est pas possible. <rire> Le troisième point que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est de savoir dire non quand cela est nécessaire pour te préserver. Oh là là, franchement cette chose de dire non, c'est vraiment toute une histoire. Même moi, je t'avoue que j'ai encore beaucoup de mal aujourd'hui. Même si je sais qu'aujourd'hui, voilà, il faut que je me préserve un maximum. Parce qu'il y a encore quelques mois, je disais oui quasiment à tout ce qu'on me proposait. Sauf qu'à un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, dans mon agenda, j'avais... Bah, beaucoup de créneaux en fait finalement euh, qui allaient servir le business des autres qui allaient développer le business des autres etc et en fait je me suis juste posé la question de me dire euh, mais en fait euh, j'ai pas lancé un business pour euh, le... développer le business des autres en fait je veux travailler pour mon business à moi et développer mes propres projets avant de m'investir dans le projet des autres et c'est quelque chose que j'ai pris du temps à réaliser et au final maintenant je dis beaucoup plus non qu'avant même si bien sûr il y a encore des choses que j'accepte parce que soit ça me donne envie soit ça me fait vraiment trop plaisir d'aider la personne, etc. Mais je m'écoute toujours en priorité et si une personne me propose un projet par exemple, si maintenant dans ma tête je me pose 50 questions, je me dis est-ce que c'est le bon moment, est-ce que j'en ai réellement envie, etc. Eh bien c'est que c'est un non en fait. Alors que si maintenant la personne me propose un projet et que je me dis tout de suite oh là là oui ça a l'air trop bien, ça va être trop génial et tout, bah là je sais que c'est un grand oui en fait et j'ai pas du tout besoin de réfléchir 50 ans. Bon, encore une fois, je regarde aussi mon agenda. <rire> Comme je le disais un petit peu plus tôt, ok, avoir des propositions de projets qui sont chouettes, c'est vraiment hyper génial, mais d'un autre côté, si on n'a pas le temps bah, de s'en occuper ou de s'investir dedans, etc., eh bien, malheureusement, il faut dire non, parce qu'encore une fois, ça va peut-être, si on dit oui, en fait, on va se créer de la charge mentale, on va culpabiliser de ne pas pouvoir s'investir autant que l'on souhaiterait dans le projet, et ça, c'est encore pire que de dire non, et de peut-être sur le moment se dire « Ok, on va décevoir la personne, mais d'un autre côté... » on est honnête et on ne va pas décevoir la personne, même si on a dit oui, parce que on va fournir un travail de mauvaise qualité, on va être débordé, on va moins pouvoir s'investir, on va avoir des délais peut-être plus longs qui sont rallongés, on va peut-être pas pouvoir aussi euh, bah rendre le travail dans les temps, etc. Donc voilà, savoir dire non, c'est vraiment quelque chose qui est hyper dur, je trouve. Mais avec le bon mindset, avec les bonnes stratégies mises en place, on sait dire non de plus en plus facilement. Et d'ailleurs, dans le programme et dans la formation que je vais sortir pour les prestataires de services, il y aura tout un sujet là-dessus sur apprendre à dire non, etc. <rire> le quatrième point, c'est de réussir à couper et prendre du temps pour soi pour se reposer pour de vrai. Parce que, ben oui, toi aussi, tu as le droit, comme tout le monde, d'avoir du temps pour toi, de te reposer, de jouer euh, à la Switch, par exemple, ou sur l'ordinateur, euh, de passer des moments chill devant la télé, devant Netflix, et tout ça, même si tu es débordé de travail, en fait, finalement. Parce que le repos, c'est hyper important, et le repos va servir, justement, ton business, et va servir ta productivité, ton énergie, et ta capacité à pouvoir développer tous tes projets, et oui et finalement, en fait, ce temps de repos, bah, il va te servir autant qu'à toi, qu'à ton client aussi, parce que si tu n'es pas reposé, et eh bien encore une fois, comme je le disais un petit peu plus tôt, ça ne va pas servir ton client, tu vas pouvoir euh, avoir tendance à rendre du travail ben, de moins bonne qualité, que tu auras peut-être un peu plus bâclé, ou alors du travail que tu te seras vraiment forcé à faire, alors que franchement, tu étais complètement claqué, et que tu t'avais qu'une envie, c'était d'aller te coucher. Non, clairement, euh, ça ne va ni te servir toi, ni servir ton client. Donc c'est vraiment hyper important, vraiment, de te reposer, de prendre du temps pour toi, de prendre des moments off, et euh, d'ailleurs, euh, se reposer, euh, ça peut être aussi euh, prendre des moments off euh, du style euh, t'occuper de ta maison, faire le ménage, faire la cuisine, euh, sortir faire du shopping, aller au restaurant avec tes amis, etc. C'est aussi des moments off que je compte, parce que, euh, même si pour le coup, tu n'es pas en train de dormir ou autre, bah, en fait, juste, tu vas voir autre chose, tu vas penser à autre chose que le business, et ça va te faire énormément de bien. Et à ta charge mentale aussi, ça va te faire énormément de bien. Et bah, en plus de tout ça tu ne penseras pas au travail du coup donc euh, voilà c'est vraiment quelque chose d'hyper important et euh, que je te recommande vivement parce que te reposer ça va te servir toi, ton business, ton énergie et aussi bah, tes clients. Et le dernier petit conseil qui rejoint justement ce que je disais juste avant c'est de mettre des moments off dans son agenda pour ne rien prévoir côté pro sur ces plages horaires là. C'est hyper important de prévoir aussi dans ton agenda, donc les moments off, mais aussi par exemple euh, les moments euh, de vacances, de week-end, etc. Euh, moi par exemple, je sais que euh, prochainement je vais prendre une semaine de vacances euh, au mois de juillet, je pense que ça va être euh, la semaine de mon anniversaire, je ne sais pas encore trop, mais euh, dans tous les cas... Euh, ouais, prendre du temps off, c'est vraiment hyper important et justement, en fait, te, euh, te bloquer une semaine de vacances ou même deux ou autres, en fait, c'est important parce que tu ne vas rien prévoir là-dessus, vu que ton agenda bah, va être complètement full la semaine de tes vacances, vu que, évidemment, tu vas remplir ton agenda avec tes journées et mettre une couleur, euh, une couleur pour la catégorie personnelle et mettre vacances. Et eh ben, tu sauras que sur ces moments-là, en fait, tu ne prévoiras pas de travail. Et c'est important de faire ça autant pour les week-ends que pour tes semaines de vacances ou même pour tes moments off que tu prendras euh, en plein milieu de la semaine. Parce que oui, en tant qu'entrepreneur, on a le droit de prendre des jours off quand on le veut et pas juste le week-end. <rire> c'est aussi ça la liberté d'être entrepreneur, c'est de pouvoir prendre du temps pour soi quand on le souhaite. Et ça, c'est trop génial. Mais du coup, bloqué dans ton agenda... Euh, eh bien tes moments off, ça va te permettre de ne pas organiser du travail dessus, et donc de ne pas compter aussi ces heures-là comme des heures de travail, mais plutôt comme des heures de repos, et euh, comme ça, si tu t'es bloqué, euh, je sais pas, une semaine, tu as envie de travailler peut-être que 10 heures, parce que tu vas voir de la famille ou autre, Eh bien tu vas organiser 10 heures de travail, et à ce moment-là, tu iras à l'essentiel, et pour le reste, eh bien, tu auras juste prévu de te reposer. Et ça te fera d'ailleurs le plus grand bien. Donc voilà, c'est vraiment euh, les quelques conseils que je pouvais te donner pour apaiser ta charge mentale en tant qu'entrepreneur. Je sais que c'est pas facile. Franchement, euh, je sais qu'on en parle beaucoup. Mais au fur et à mesure du temps, je trouve... Après, quand on se lance au début, on a toujours cette charge mentale, ça c'est clair. Mais au fur et à mesure du temps, on arrive un petit peu à jongler avec cette charge mentale. Et on arrive un petit peu à se détacher du business. Même quand on a du retard dans son travail ou autre et eh bien même quand on a du retard en fait ça sert à rien de forcer et si tu travailles alors que tu es fatigué, que tu es euh, pas bien que tu as euh, je sais pas peut-être des problèmes familiaux ou autres, eh bien ça ne servira pas à ton entreprise et même si tu as du retard il vaut mieux rendre ton travail un tout petit peu en retard même si c'est pas l'idéal, c'est clair mais il vaut mieux rendre ton travail un tout petit peu en retard plutôt que de rendre un travail dans les temps mais un très mauvais travail je vais te laisser là pour aujourd'hui du coup. J'espère que cet épisode euh, t'a plu. J'espère que mes conseils pourront te servir et que tu pourras les appliquer dans ton quotidien pour alléger un petit peu ta charge mentale. N'oublie pas que je lance bientôt une formation pour les prestataires de services pour t'aider à vendre tes prestations et à trouver plus de clients sereinement et te construire vraiment le business que tu as envie de servir. Euh, le lien de la liste d'attente gratuite et sans engagement est dans la description de cet épisode de podcast. Et si tu as envie de te faire former par moi, ce sera avec grand grand plaisir j'ai trop trop hâte de lancer ce programme qui arrive du coup mi-août 2022 et je vais te laisser là pour aujourd'hui je te fais plein de gros bisous et du coup je te dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de podcast Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit avis ou 5 étoiles si tu m'écoutes sur Apple Podcast. Et n'hésite pas aussi à me partager ça en story en me taguant sous laplumerose.fr. Je me ferai un immense plaisir de te repartager en story. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Merci encore à toi et je te dis à tout bientôt dans un nouvel épisode de podcast.